0: 各位大家好，我是冯光远，欢迎收听《革命就是请客吃饭》。今天的革命来宾还真的在台湾是在搞革命的，可是他跟我一样，就是说啊，革命革到一半，我们就等于是啊、嗯、去革另外一种命，那就不在政治的场域里面革命，我们去做一些其他的事情。可是基本上也都是比较属于革命的性质。他呢，就是我的老朋友。姚文志，文志你好，光远好，各
1: 位听众朋友大家好
0: 。姚文志他跟我，我们两个每次吃饭喝酒的时候，我们一定会自嘲一件事情。落选人，对我们两个都是台北市市长落选人，我们两个每次都就这个话题。我们以后讲，我们以
1: 后讲说我们那个是革命未成功，但只剩请客吃饭了。对对对对对不要再讲落选的事。对对对对对
0: 。其实我是我是一点都不在意，因为我觉得做政治就这样子。你你其实，在政治的路上面也走了很久，哦对,啊、对不对？你还真的就是，包括在高雄的日子。對對
1: 對對對對嗯，最近还被写少年得志、欸哦，真的
0: 蛮<笑> OK。你少年得志啊，我是有点是老年才那个才有点得志、啊，中年就
1: 中年、嗯、就就得痔疮了
0: 、啊对。对对对<笑>啊，那我，反正我,我,我,我一直走在你前面，有两件事情。一个是年龄，对，一个对，<笑>就是因为年龄，选举也，所以，所以我，我市长也在我前面、啊，所以我才走在你前面。我我今天要讲的是，我其实是你中正高中的学长，你大概不知道
1: 啊。有提过，有提起过，嗯、啊
0: ，你是你是中正高中嘛？我是适龄高中，对
1: 对对，对,对
0: ,对不对？嗯，适龄高中是那个时候一个老学校，对，可是后来有一个。会拍马屁的校长硬是把它改成中正高中，嗯，你就进了这个中正高中。我每次
1: 我每次回去那个校友会都上，只要他们叫我上台讲话，嗯，我就说如果我选上市长，就把它改回市立高中。结果后来他们就不太要叫我讲话
0: 。没有，因为你是市立高中，所以你的母校是中正高中，对不对？所以你的母校是中正高中一样嘛？没有没有，我是市立高中，所以我没有母校。因为我的母校是四零高中，而且你知道，四零高中不但就是说它的名字叫四零，而且它的校址在现在的四零国国中那边，是,是对不对？對對所以你念的这个中正高中是连校址都搬了，你知不知道？所以我，我我是一个没有母校的人，因为母校的名字四零高中名字不见，哦、然后校址也不见了
1: ，应该改成那个石牌高中，對對真的吗？嗯，或者那地方那地方叫做 n e 哦， oh. 台语啊，哎，软桥高
0: 中，<笑>然后呢，你又上辅仁大学大传系，哎呀所，所以你又是我学弟，你其实你在就是一直，那、嗯、跟着我的革命的路，就是我的，<笑>都在背后
1: 偷窥你。哎<笑>、嗯、，OK，
0: 嗯，好，反正我也没什么出席，所以我们今天就此打住了啊。我们来谈你的<气>你、嗯、你的这一个这个流麻沟十五号，为什么要谈这个流麻沟？是因为这件事情。是姚文智最近在做的一件事情。文智，你会跟大家讲一下，因为我我觉得这件事情非常有趣、呃。嗯还不止说说，因为他到绿岛去拍。嗯哼，更重要的是，你说到，你还真的做到。这一点，我倒觉得说，是我我那个时候一直听你说要拍电对对对，拍拍电影要退出政治。我在那边想说，哎，这个文字讲这件事情，我倒是想要来这个。然后在旁边这个偷窥一下，嗯、看他，他看他真的、嗯、真的是做得到做不到，你还真的做到
1: 也还没做到，现在是开始，嗯
0: ，没有<是>，可是可是至少已经开始了。嗯、
1: 欸，开始就是说这叫做逃税了都已经洗了、嗯啊、那就非得要把它完成不可。也的确很多好朋友支持了啊，当然也借了包括募了，还有借了，相当的资金都投入了其实你开头说的时候说这有点有点革命的味道哈、啊嗯呃，其实我这个不是临时起意的
0: ，我已,我,我已经
1: 想了很多年了，这我知道、嗯。那这第三件事情跟在你后面的，对、嗯，因为想了很多年，是我当年当在高雄当新闻处长啊，嗯、那个公演兄就来高雄哦，嗯、给给我们很多指导。其实高雄后来电影节，高雄电影图书馆，高雄对电影的这个鼓励的政策哈、啊。哎、一开始就是跟在冯光远的屁股后面、哎、所以别客气啊、哦，就是你是、嗯、这点我一点都不客气，一点都不客气，哎、这是我们两个以前共同哈、哦，对，啊、对从那时候开始了、啊、就是推动高雄的，那时候站在市政府的立场、啊、比较是站在说、哎，大家来拍高雄，了解高雄，嗯嗯啊、那一方面那时候跟着谢长廷建设高雄嘛，那、嗯、后来我到这个中央行政院新闻局，嗯嗯、那那时候。谢市长，呃，谢院那时候的谢院长哈、啊，这听众朋友可能不知道，谢院长其实其实他是一个很有很有文化深度的人，对啊，这我知道。他请我当局长哈、啊，我跟他深聊，嗯、他竟然同意哈、啊，他竟然同意我把全部的精神放在媒体跟电影的产业的这个振兴，就是说电影要怎么振兴，然后媒体怎么改革。其实我很少去做行政院发言的工作，也就是说，那个那个政治的发言啊，或者是跟在野党的那个唇枪舌剑啊，那个那个是后来是立法院没办法好、哦，但是其实我在行政院的工作，他倒是呃把那个空间给我
0: 。那零几年的事情
1: ？嗯、那是二零零五年的
0: 事情，零五年的事情。哎、对，所以是<那>、嗯、所以是阿扁第二第二任
1: ，阿扁的对第二任，第二任那那时候我虽然、嗯、<哼>我虽然当局长的时间只有十个半月，嗯<哼>、啊，但是整个那个媒体的还有或影视产业的呃调整啊，我我投入很多的心力。那我看到一个问题，我看到一个问题就是说，嗯、台湾真的要有更多的民间投资啊，来讲台湾自己的故事，对，然后想办法啊，让这个故事让世界听到，也就是讲台湾的故事，然后。让世界知道台湾这样的一个事情，要有更多人来做。嗯、那其实我在拍，我现在拍的第一部是《流氓沟十五号》啊，嗯，它是它是一系列的这些想法里面哈、啊，它的呃条件具足啊，就是说，哎，它的资金，然后它的场地啊，还有我我那个熟悉互动的朋友，还有剧本啊，它比较快。《流氓沟十五号》为什么最快呢？因为他有一个口述历史，他已经经过了十年的填调。嗯哼，嗯，嗯<哼>那个你说，你
0: 、嗯、说曹金荣，曹金荣你也认识
1: 吗？<那>老朋友哈。对，哦、哎，曹金荣他已经做了很久的绿岛的民调，他在绿岛的人权工作做了二十年。嗯，那那本书已经出版快十年。嗯
2: 哼
1: ，好、哦，那有了这样的一个文本。它非常方便改编成剧本，而且那个文本是经过时间的考验，受难者、受难家属他的访谈非常整理得非常完整，嗯、那对那个整个脉络我们也清楚啊、哦，所以我们来做这个电影的时候，不会发生很多违背史实的问题啊。哦、其实已经晚了十几年了，嗯、是，对对那那我们对，那我们把根据根据这个史实，然后改编成浓缩成一个故事了、啊，浓缩、嗯、成一个故事。啊，他的故事不是本人的故事，嗯、<哼>但是呢，他经过那些受访者的,的经历过的很多事件、啊，在历史的架构里面，我们去呈现那个时代的思想犯，他到底想的什么，他的 story 是什么、啊，尤其是他的苦难是什
0: 么？嗯啊、你,你有没有时间的压力
1: ？时间的压力
0: 就是、就是、就是我为什么就当事人他现在就是一个一个这样凋谢？哦、啊，因为已经
1: 已经有做很多访谈了、嗯啊 okay. 那我们在拍呃筹拍这个过程，跟几位受难者，我们都有一一,一拜访，嗯哼，啊，其实也有开过，甚至还可以开会，还有吃饭啊聚会，嗯、<哼>呃，所以这部他，呃、他们现
0: 在年事都已经很大了吧
1: ？嗯，有一位比较年轻，还还，但是有一位不是那个年代了，如果是一九五零年代，大概都九十岁了。对啊，嗯，
0: 嗯就是、所以刚才说，对，这个时间的压力会不会很大？對對對有有当然有有啊
1: ,<哈>啊。那因为我也拍过史明的纪录片嘛，对，就是我为什么第一个拍史明的纪录片的话，这讲一个笑话，因为我回头一看，哇，史明九十五岁了，我说再不拍啊，再不拍这个不晓得以后拍得到拍不到了。对啊，其实当时我当我还在当立委，那有一天我看到欧力尚，呃，史明，对，然后我就问那个欧力尚旁边那位现在是董事长哈，那个敏宏，对，啊，我就问说，哎，有没有在拍纪录片？他说讲一讲都中断，我说不行，那赶快拍。你知道我拍那个纪录片是一秒钟决定的，嗯哼，嗯，我说哎钱的事情不管了，啊,啊，跟时间赛跑。你现在说时间的压力嘛，哈，我就说欧局长九十五岁了，我们跟时间赛跑，那个就决定拍，我立刻来找，然后钱我也来找，就是要把它拍，啊，不过我欧局长我们拍完了好多年，他欧局长真的非常高寿哈，到到一百一百零二岁。那我现在这个比较不是时间压力，因为我不是纪录片，我是我是剧情片。啊、哦，我们总共要投要投入應，应该但预算一直膨胀，嗯、大大概应该是八千万啊、呃，投入八千万来拍拍这部电影。那这是我构想台湾电影。呃，我最近提出一个概念，就是说台湾这一百年呐、啊，嗯，啊，因为魏德魏导哈，他、哦、他的用意也非常好，他要拍台湾四百年前的故事嘛。嗯哼。虽然这个计划暂时有点受挫，因为他计划太大，啊、哦，很大。那但是但是我觉得还是要有人拍，我觉得他。就说我觉得我们社会要鼓励这样的革命性的梦想。嗯、对。那但是他现在有点中断，但但是我我希望他未来能够再重启炉灶。我的部分呢是台湾一百年、哦、那我的策略就是一步一步拍。那条件具足了，现在是流麻沟十五号、哦、那我们其实还在谈，呃，比如说有一部也比较成熟哈、哦，我们可能会跟陈振波基金会基金会，嗯、金会我们跟他合作谈，会会拍陈振波的故事。嗯啊，这些我们相关的人员也都也都找了一轮，等资金比较到位、啊，我们就也可能可以公开宣布。那现在正在筹备期，那很多朋友可能不知道，电影的筹备期是很长的，对，啊、很长。像你你很清楚嘛，对啊，嗯、像像以前李安就蹲了很久，对不对？对，蹲很但是脑里面好好几个剧本，有一天时机成熟了啊。这个突然就像一个一个火焰啊，一个一个星光炸开一样，那就是有些电影产生的过程。我希望我能够来做什么事呢？透过这个电影来补足我们台湾文化或者是历史上欠缺的一些故事，能够透过影视这个比较强有力的媒介，啊，让更多的人能够看到。
0: 你的剧本库里面有多少个故事？现
1: 在不敢说剧本库了哈，但是故事的大纲应该，因为我设定台湾一百年，就是差不多一九二零年到二零二零年嘛，啊，或者再早一点，一百多年。呃，这里面的很多题材，像我们这次是拍是女政治犯，对，那我也跟那个丘吉贝啊，你知道吧？我知道，他写的那个太原太原监狱嘛，哈、嗯。因为太阳监狱是台湾第一起那个这个在监狱里面的抗暴运动，这个部分他小说啊、哦、其实也有了啊、哦。那填掉的压力就轻一点，嗯啊、哦。那像刚刚讲提陈澄波，他其实有有别的剧本啊可以他改编啊、哦。那有很多，还有我们准备投资一个台湾第一部特效电影，就是完全特效是黑熊，就黑熊跟人演戏的，嗯嗯，就是。我希望他未来阖家观观赏，然后大家能够了解，就是呃黑熊保育啊，或者是台湾环境，或者是高山啊，这个我们这块土地上它的特有的一个物种。这个剧本其实几乎快完成了。这几年哈、啊，我成立电影公司之后，嗯，开始在找 story。那有些呃没有剧本的，我就委托剧本。啊，那有的有的是改写，有的是重新创作。但是因为我现在哈、喔，其实我觉得台湾的人才真的积极哈，那很多是很多很专业的，哦，所以其实包括投资一个剧本，那都是一个都是一个花费嘛。我们在这方面的投资应该应该接近接近快也也七八百万了，嗯嗯，所以这些都在进行当中了。但是你说有没有一个剧本库啊？不敢说了<笑>，不敢说、嗯，没
0: 有。所谓剧本库，通常是指概念。可是还没有写写成，因为你写成一个剧本，那个要花很多的精力。对,对对。所以，嗯，第一个这件事情能不能够成功？嗯
2: 哼
0: ，你要先去考量，你成功的期望在多少 percentage 上面？那那那你可以去开始写写剧本。在这之前，基本上都是概念。对我我知道，说我很多朋友脑袋里面的剧本都有大概五个六个。在进行，啊，那我觉得说这些，这些他们不可能马上就写出来，因为写出来，因为你写出来的整个成本很大，这个成本是脑力的成本，對,对对，时间的成本，对，而且剧本
1: 可能都要一个 team <對>一个 team， 对
0: 啊，所以在这个状况下面，嗯、很多时候就止于一个抽象的概念
1: 。那如果你说是概念的话，哈、嗯啊，就是我另外租了一个办公室跟。跟曹青荣分租哈、啊，嗯，欸、我在脸书上有写哈，他的办公室跟别人很不一样的，因为他做了人权工作做了二十年，嗯，所以台湾有关转型正义或者人权议题的 story 或者史料啊，甚至甚至从那个国史馆或者是档案局啊，那个那个花很多时间 copy 出来的资料一柜一柜，嗯，我在看可能民间的资料啊，他应该是最齐的。那其实随便一抽都是一个故事、啊，比如说，比如说入窟事件，嗯，应该那些资料是非常非常齐。你知道我太太他们家是是真正的受难者、啊、我太太的阿公跟伯父是枪毙的，不但是枪毙，而且是蒋介石啊，听众朋友稍微听一下、啊、他是蒋介石亲批处以极刑，何不处死的那一种，对，那个政治犯、啊那个文
0: 件前阵子有没有展览
1: ？呃，它展览没有，没有，没有，没有，没有包包没有我们家的了、啊、OK， 其实呢，这呃当时的这样的人啊，被枪毙，其实家里的人都不知道啊，因为包括我岳父，嗯、<哼>我岳父才几岁，可能五岁，他他他一出生，他小时候就已经家破人亡了，他们家的兄弟姐妹就是到处别人收养。哦，小时候就当童工，嗯哼，就很很困苦的生活，他反而留下了历史记录不多，哎，反而很多档案，我是靠着我是靠着曹清荣跟陈明诚，他们在交叉问了很多政治犯之后，从别人得来的故事 ，OK， 去去比对，嗯哼，这个我太太家里他们他们家的故事，嗯哼，所以像太原太原事件里面啊，他们像姜炳新那些人被枪毙啊。那留下了一位，说我们要留一个人，把这一段故事说出来，那是真的啊。因为如果通通被枪毙了，这个故事好像好像没有发生过一样。对，嗯，坦白说，如果没有拍成，没有写成故事，呃，没有文本，甚至没有拍成电影、电视，这个故事其实很快也也会灰飞烟灭，对不对？其实这个历史，这个历史就不见了。啊，其实我我所以我说我整个电影，我希望把这个历史能够能够补足了
0: 。这个电影基本上是剧情片，对不对？剧情片，对。当然它，它它根据的是、嗯、还是史实的一些、嗯、呃书写。嗯，对,对。那那这些书写在曹新龙那边，他其实这样子的故事，其实还真的不止像这一部，对，哦、应该有很多部，多多对不对？嗯，这一部为什么你会决定第一个拍？是因为绿岛的整个条件对对，现在还比较好一点，对对对是不
1: 是？哎，这一部为什么会特别拍？特别的第一个拍哈、嗯啊，就是第一个它是有文本，它叫马书、啊《流氓沟十五我们跟这本书是同名的。这第一个，第二个，呃，我们呃在筹备的过程里面争取到那个国家人权馆的合作，那他们合作就是说，他的那个人权馆，因为当时的很多的。很多的房舍哈、啊，或者是景观，它它都保都有保留。嗯，那保留我们在美术上面，也就是说我们要做布景啊，那些的投资会少一点。嗯哼。那再加上绿岛有淡旺季，啊、绿岛到十呃十一月就是淡季，那淡季它可以稍微把园区哈有一部分呃做管制，让我们拍电影，所以也就是客观条件它促成了它可以可以比较早拍。也可以节省一点经费
0: ，所以很多是实景
1: ，很多实景，因为绿岛绿岛周边的景其实是很漂亮的哈。那到呃七十年过去没什么变化尤其是海边啊没什么变化。但是殊不知哈，到到绿岛去所有的费用超高哦，真的到绿岛去拍，包括交通住宿，就是所有，因为你知道剧组有时候人最多的时候，人最多的时候快两百人，还包括零演，嗯哼，嗯，所以。食速交通啊，所有的器材啊、嗯<哼>欸，其实都比本岛贵。大家不要以为偏远会便宜、嗯、<哼>啊，那都比本岛贵。那再加上像像最近，因为因为风浪太大，航行的安全，船就停开了。一停开，有所有人被关岛关在绿岛。嗯、<哼>那我们的器材，那个货船也不开。好、啊，我们大概有二十辆车困在绿岛，那车上是满满的摄影的、灯光的各种器材。光这样器材的调度，估计那那那一个礼拜大概又多损失三百万，嗯，跑不掉
0: 。内景戏可以在台北拍吧？
1: 内你去在台湾？对嘛？對<嗎>我们有搭了景，對对搭了景。OK。那個12月就要拍内景
0: ，在台湾的哪一个部分
1: ？在三支
0: 。你们重新搭
1: ？在棚内重新搭了。OK
0: 。嗯，那绿那绿岛那边的，第一个当然是实景比较多。那绿岛那边也应该有内景吧？对也有一部分，也有一部分，但绿
1: 岛大很多 ，OK， 很多还搭了民房
0: ，所以很多的钱是还是花在美术上面
1: ，对对？美术，美术，我们那个因为那个呃魏德胜的的部分的美术人员啊，对他的戏稍呃暂时中断，就就我们就你们就先赶快用一下，赶快延请他们来，对对
0: 对，嗯，台湾这些其实拍电影的这些同仁，大家都。互相帮忙，都其实这个情谊都在的。台湾这个这个整个这个电影工业，嗯啊、呃，现在我觉得现在越来越好。你看这几年的一些电影啊、呃，导演、啊。我<好>我是我基本
1: 上我是觉得好，嗯、但是还要在政府还要多关注了
0: 。对，这、哎、当然了。其实我因为这几年我光是看那个金马奖，我就其实我觉得我心里比较舒服。因为没有那么多中国电影来过来，中国的资源这么大，嗯
2: 哼
0: ，你们的电影奖这么多，嗯哼，就是说，而且我们大家意识形态完全不一样，我们干嘛要来帮你们，就是推你们的电影？我觉得这是很奇怪的事情，那<笑>在这种完全不能够匹配的这种状态下面，你要跟他们竞争，我觉得这个对我们自己的电影工业的这个信心啊，干嘛？我觉得都都不是很很有利
1: 。台湾台湾应该善用善用我们的优点了，对，啊、嗯哦，因为。那个炎亚纶上次在应该是金钟奖吧？他说，因为我们有一个自由奔放的环境。对啊，那但是自由奔放真的像表面上说出来这么轻松吗？我看我看也不必然啊。那台湾的本身的呃，可能在电影工业里面，它的它的缺憾就是说，哎啊，好像你的市场比较小。嗯。啊，好像整个。整个民间或者是公司部门，它的资源投入其实是非常少的。嗯，这些东西条件呢，造成了台湾影视工业啊，我觉得它受到资本跟市场的限制，限制啊，导致它的不自由是非常大的。呃，真的没有你想象的说哦，因为我们有一个自由民主的环境，我们有言论自由、创作自由，然后我们就可以创作出来，没有的。其实要进入门槛非常高。对。障碍非常多。我这事情想了很多年，我不是因为呃政治没得混了才过来的、嗯啊。我想了很多年，我我我觉得，嗯，或许或许我一个担任过新闻局长的人，啊，我对这个产业的掌握，还有我对我对整个台湾的政治社会的发展，啊，我能够扮演一个调节者的角色，嗯，或者是做资源整合者的角色，嗯，我把我把非影视圈的。这个人才跟资源能够导入这个行业或者导入这个产业啊，让它有一个新的呃跟过去不一样的一个一个路线啊，来弥补我们、嗯、目前面对市场上的困境了、啊。因为你看台湾，台湾如果是说你要投资大一点，你就要考虑回收，考虑回收。你第一个想呃，过去电影圈这三十年来啊，为什么逐渐的我我觉得我觉得为什么没有办法很蓬勃的的站起来？哎、欸，其实都是想到中国，嗯、<哼>啊，我们的技术去支援他们，我们的人才去支援他们。对方国庆的时候，我、嗯、们就去很，很有的人跑去说“祖国生日快乐”啊，嗯、然后在台湾呢，噤若寒蝉。对，那这种现象就是说，要么你在你在台湾的市场里面，台湾市场里面还是有些人持续在做这个努力，我们我们都不能否否认啊。但是比较大的投资，比较大的大的，大家就。就会受到呃中国市场的作用。嗯，那中国就要审批啊，就要有很多的条件，那很多人就不敢得罪，呃或者很多人都要仰赖他们的资金，那这些都这些都是影响你所谓的自由奔放这件事情，啊，所以大家不要以为就这么容易自由奔放，自由奔放也是要去争取，也是要去革命来的
0: 。电影的市场其实如果我们不见得要把中国要当作好像一定是。我们的一个一个 market， 嗯，嗯其实我觉得亚洲，嗯，那、啊、我我觉得日本，我觉得韩国，嗯,嗯哼，那、啊、或者说现在东南亚的一些国家，嗯，甚至那、啊、从 Netflix 上面，嗯，我们可以看得到，嗯 ，Netflix 这样子的一个市场，嗯、那个是 international 的市，市场、嗯，对对的一个市场，就是
1: 数位汇流现在这个时代啊，嗯，呃 ，OTT 平台它它开创了一个空间，那这个空间你看到你看到 Netflix 里面这个西班牙的。纸房子，西班牙纸房子原来是在 local 的电视台的节目，对，哎，结果他因为他的创意或者他的拍摄、啊、非常好，结果结果全世界流行，好，那你再看到，当然最近的鱿鱼游戏啊，鱿鱼游戏它它它可能它也掌握了世界性的语言，哈、啊，它在全球收视第一嘛，哎，获利大概四十几倍，是啊，所以呃也就是说传统的电影的通路跟现在的通路已经有改变了，对。啊，那呈现的方式呢？第一个是影视，其实不分家，电视、电影是不分家。第二个，哎，他可能可以选择是戏剧节目啊，比如说六集到十集，那也可能选择电影。所以这些东西，我觉得都看题材策略啊，怎么样来运用。所以台湾其实应该把握这个机会了。对，嗯
0: ，那你觉得现在文化文化部，嗯啊，他对于例如说，呃，像你们这样子的电影人，那他。的一个帮忙的程度是怎么样、嗯？文化部其实这
1: 几年，呃，你不能说他没有努力哈、啊。其实包括像斯卡罗、查金，嗯、啊，或者是天桥的魔术师，这都是这万把票丢哈。啊嗯、我我也去拼前瞻预算，那个最后、嗯、啊，在几年前拼的那个预算才有可能这样做嘛哈。啊、对。那但是呢，之后呢？啊，之后我好像没看到说是不是趁着这个热度、嗯、啊，能够能够继续来推动。啊、那我觉得我们整整体的预算的思维哦，嗯，应该要调整了、啊。嗯哼，这个过去我因,我因为政府的经验，其实我知道要调整其实并不困难。那但是我也不太懂为什么,为什么好像总是到最后，它还是被很多现实拖着走、啊嗯、<哼>我讲一个比较简单的分的区分，就是说，如果一个国家的发展，它你很简单的把它分成叫做硬实力跟软实力。啊，那硬的就是工业生产啊，或者或者技术研发，或者是怎么样经济发展，或者是国防啊，这些都是叫做硬实力。那软实力呢？软实力是其实是我们的文化力、我们的品牌力、我们的设计力这些这些软实力。啊，那大家想想说，我们对于投资于软实力的经费。真的是相相对硬实力，大概九牛之一毛都没有，<对>就是投资太少了哈、啊，就是说政府应该太少，就是说，哎，斯卡罗为什么等了二十年才一步？啊？那能够开启那一步，我们要给他掌声啊，感谢。但是我们比较期待说，哎，那那接下来好不好？接下来可不可以每年一部？因为台湾的影视的从业人口，它的产能啊，你给他一年一百部，大概也也不行了啊，但是也也做不出来。啊，但是给他这样的大戏，一年给个几部，年年都给个几部，嗯，那我我觉得台湾经过这样这样子累积经验，哈，所有的人才还有产业产业链它能够健全，哎，它就会逐渐有好的作品，嗯，所以呃早上我在别的访问我说要容错，有些错误当然我我觉得我们把它指出来，有错误指出来，但是呢，他如果正在 try and the error 的时候，嗯、有些时候，有些时候不要不要太无限上纲的苛责，对啊，把错误指出来。如果承认错误了，那接下来啊，针对错误好好来调整。好、啊、像我对查晶的看法其实就是这样啊。你你错误当然错误，但现在后来他道歉了啊。可是有些他的用心大家看得到的，我们也不必说呃，所有事情都说啊，这是在替国民党擦脂抹粉。我我觉得也不用。我觉得台湾派或，或者是或者是台湾的影视产业，应该要团结更多的人来把这块做大，整合更多的资源把它做大，那我们才有机会在才,才想说怎么样就让这个东西透过平台能够走向世界
0: 。你自己现在开始做电影，你觉得台湾的现在电影产业里面，呃，编剧，嗯，这一块，嗯
2: 哼
0: ，因为在我眼里来看，嗯。嗯我觉得编剧现在是台湾最棒的一个人，就是说为什么呢？因为你看最近几部几部电影，它其实都是都是从小说改编过来，嗯，所以其实我自己觉得台湾的一些厉害的小说家，例如说吴明义，我觉得吴明义真的是一个我心目中大概是台湾最棒的一个一个一个小说家。可是他的这个小说也可以。很容易的改编成剧本。嗯<哼>，其实你说像《天桥上》这个魔术师不讲，嗯、其实我非常期待无名医的是，例如说《单车失窃记》嗯、<哼>这样子的一部电影。嗯<哼>，然后那你说像陈耀陈耀昌，嗯哼，耀昌他作为一个医生，他其实、嗯、<哼>他说故事能力竟然这么强。从小说改编成电影，其实是一个，当然是一个比较快一点的方式。嗯哼，那因为你重新去创作电影剧本，那个其实是有一个难度在里面。对对，你说像今年这个《瀑布》，周孟宏跟张耀声啊，我说编剧啊，哦，张耀声，对对对对对，对不对？耀生他的小说写的多棒啊！我记得他以前那个那个《冯，嗯，就就说就那本小说，那个是真的，我看过的小说里面印象非常深刻的一部。嗯，所以我我的意思是说，台湾现在。那要发展电影，尤其是你刚才讲串流的这个概念，嗯，串流其实是让台湾现在越来越有这个能力，其实比较快一点的摆脱像中国的那样子的一个，就是就是牵住你在这个方面。<笑>真的，我觉得我们我们台湾的一个电影产业东西或电视产业东西，因为有这个串流，因为有 Netflix， 我倒觉得说现在是一个政府要去面对啊这样子一个现实。怎么样子再来？就是说，从这样子一个基础上面去帮助台湾这些电影的创作者，像你这样子的人，你你你是你是有完全以前的这样子的一个结构上面的一个认识，对吧？因为你是 involve 到 involve 到，嗯、in 到例如说高雄，高雄作为一个电影的拍摄的一个都市，嗯<哼>，这种概念其实是从上个世纪，我我上次以前不跟你们讲，六零年代纽约市开始的。<嘿>嗯当洛杉矶是一个大的一个 studio 片场的时候，嗯、<哼>纽约说对不起，我整个城市就是一个片场。那个时候在高雄的时候，你们把高雄变成一个大的片场，嗯，我觉得高雄比台北条件好太多，因为台北的天气基本上不太适合。我老实讲，<笑>那其实台北天气，而且台北的整个的整，我我倒觉得整个的这种都市里面的结构面的东西，让它真的是。不是那么方便去拍电影，主席逝者又对这个东西完全没有概念，嗯、所以我倒觉得说你有这个背景，你今天来自己跳进来去玩电影这件事情，这是我以前完全没有想到说你，你真的就这样跳进来做，<笑>这点我真的很佩服你。我跟你讲，你作为一个我的一个小学弟，对吧、啊？我倒觉得真的，我在边，<笑>我佩服你敢吗？不敢。不敢我真的在那边拖大，嗯、你知道，因为你真的是，你就是从四零高中。中正高中、福旦大学，然后一直到就是说很多事情，其实我真的把你当作一个小学弟看待，而且一个很不错的一个的一个学弟。我我我的概念就是说，你今天跳进来做，其实我相信，那以你对结构面的这些认识，你其实比别人有更好的机会去成功。感谢。那这点我是、嗯、我是觉得做很多事情，其实你要去掌握结构。对
1: 你讲结构啊。嗯啊，如果我们稍微掉一点书袋了、嗯、啊，那其实就是说，我我觉得你因为你开始讲革命啊，嗯、那我觉得台湾台湾的、呃、民主化这件事情，嗯、<哼>它是一个分期付款的民主。对啊，我们虽然一方面是和平革命，嗯、<哼>但是一方面呢，很多的改变呢，它变得变得拖拖拉拉，我们不断<对>不断在承担这样的这样的后遗症。整个台湾的作为一个正常而独立。自主，甚至我觉得是一个整个各方面都非常健全的国家，有一点我觉得迟迟没有动静，这是哪一点呢？这是一个，这是一个文化霸权的问题。嗯哼，啊，这是就是、就是、Gramsci 讲<对>那个 Hegemony， <对>那个 Hegemony， 其实因为资本的限制啊，这真的是接近左派的看法了哈、啊，就是资本的限制都变得很多的屏障，很多的屏障。那这些屏障呢？大家别不要以为啊，选举里面它就它就非常的非常的自由，它其实受到很多叫做过滤，就是我们的资讯被过滤啊，我们很多的讯息被扭曲、被解读，甚至呢最重要的就是诠释，嗯哼啊，整个文化的诠释权，我刚刚讲文化霸权其实就是文化的诠释权，文化的诠释权其实一直是处于没有办法扭转，还在旧中华民国体系里面。三台虽然因为整个电视技术媒体的发展现在没落，但是新起来的啊新起来的内容到底是什么啊？我觉得这是这是讲比较比较深层的问题了。那呃，我因为过去坦白讲，我真的下了蛮多功夫的。对，呃、啊，我我常年呢、哦，其实我我常年每天回家一定会看一部电影，呃，不好看的我也会撑着看，其实我都要分析说，呃，这部戏是怎样怎样。啊，虽然我没有把它写出来，但是我留在脑海里，就是累积成我现在这样的想法。整个包括数位技术啊，包括时代的氛围，还有潮流，甚至是世界的政经局势。嗯哼，我觉得特别提一下政治哈，就是台湾面对现在的从这几年的的中美贸易大贸易大战开始的整个整个世界的的的政治局势里面呢。台湾真的要好好把握这个机会，发挥软实力
2: ，对
1: ，让世界支持我们的国家，也知道你台湾在干什么，也知道你是一个什么样的国度，<對>知道你跟中国有怎么样的不同，那人家谈才,才能够支持下去啊。比如说，哎、欸，我们有没有足够的、足资料翻译成立陶宛文，让立陶宛现在要跟我们、嗯、<哼>跟我们有进一步的外交关系的时候，多认识我们？嗯哼，嗯，我相信一定是不够的。嗯哼。啊、哦，那现在政府做了台湾台湾 Plus， 啊、哦，那它的它的进度我现在不是很了解了啊、哦。但是这些都是并行不悖的啊、哦，就是很简单的一个原理，就是就是加速投资，那个有更多更好的产出，有更多更好的产出，绝对会增加我们的软实力。那我们在这个国际的竞争里面，或者我们在国际的夹缝中啊、哦，要怎么样突出我们？那我们会有。会有更好的文化武装
0: 了。刘马沟十五号这部电影，今天如果拍出来，嗯，那那你其实是可以跟全世界要讲讲什么事情？嗯，嗯讲的难道就是说我们在过去这大概几十年、嗯、<哼>七八十年这么长一段时间，台湾从一个例如说白色恐怖的这样子的一个氛围下，对，的一个所谓的民主国家，嗯嗯、对，到今天真正的一个民主国家，对。对对对算是一个，真的是在亚洲，对啊，是真的是我们我们是可以抬起头来说，我们在很多在文明的这样子的一个一个结构里面，对，我们真的是在亚洲，我们是我们是领先的，对，对不对？
1: 对我因因为我们把那段经历拍出来，中国一定做不到，对，所以其实我们在这稍微剧透一下哈，嗯，我们的电影里面其实呃有很很多的部分，我们把它架构在。这个寒战期间，嗯哼，啊，因为呢，一九一九五一九五零年代哈<对>、啊，那整个在东亚，呃，整个在世界冷战体系之前，整个世界战后还在乱成一团的时候，啊，那时候的威权体系怎么样形成？在一个小岛做的做了一个政治集中营，嗯，这个故事出来以后，当然代表了呃台湾对过这个过程的反省，台湾已经已经可以正面的来回顾这段历史。对台湾已经的民主跟自由已经成熟，对啊，也可以让世界知道
0: 啊。而且我们还挺挺诚实的来回顾这个，不是不是像以前在国民党的这个统治下面。当然，那你就算是回顾你你你遮掩来。国民党以前讲 Free China 是 Free China 是假的，对啊
1: 。他们以前就请韩战的时候请战俘要赐 Free Free China， 啊不是嘛？现在是 Real Real Free 的台 a i 对不对？嗯。
0: 我倒觉得说，其实从你们这样子的一部片子来开始，然后我知道说，其实啊、呃，你们的整个的计划还包括啊、呃，在那样子的一个结构下面，你们把各个面向东西用不同的方式把它把它做出来。我倒我倒觉得说，呃，尤其是在现在这个你刚刚讲的串串流的这样子一个时代，我倒觉得。这个是一个很可以、很可以走的路，真的。看来我们计划、计划、梦想很大了，啊、对，计
1: 划很多，但是希望那个呃，未来、未来啊，整个、整个资金啊，嗯、或者是呃，我们、我们过个阶段会进行群众募资了哈，那大家可以支持。可以支持。好，我们今天这个革命革到这边，
0: 其实我们的肚子也要革命了，我们就先聊到这边。好，谢谢。我们谢谢文字，谢谢文字，谢谢谢谢各位听众朋友，谢谢。啊啊